0: Bienvenue sur Oliron la Caraïbe, une plateforme numérique dédiée à la Caraïbe. Histoire, géographie, sciences humaines et sociales, sur et dans la Caraïbe. Chaque mois, un podcast pour raconter expliquer. À écouter, à regarder et à lire. Oliron la Caraïbe reçoit aujourd'hui Codette Ralenie VHD Pré. Bonjour. Bonjour, Elsa Juston Collègue Ranelli Vergé prés vous êtes géographe, maître de conférences à l'Université des Antilles, habilité à diriger des recherches et directrice adjointe du laboratoire AIHPGO Caraïbes. Votre thèse de doctorat en géographie, soutenue à l'Université Michel de Montaigne-Bordeaux-3, s'intitulait Les Antilles françaises en transition de la relation privilégiée franco-française à l'ouverture internationale et c'est d'une géographie des transports. Vous êtes donc intéressé par les problématiques liées au transport, aussi bien à l'échelle de la Caraïbe qu'à l'échelle locale. Nous commencerons nos échanges par deux premières questions sur votre parcours. Tout d'abord, d'où provient votre intérêt pour la géographie et les transports en particulier? Comment devient-on maître de conférence, habilité à diriger des recherches en géographie en étant originaire de Marie-Galante?
1: Et ben effectivement, mon parcours euh, s'est construit petit à petit et en lien avec euh, mon, mon vécu personnel, alors, l'orientation de la géographie euh, est venue euh, progressivement aux années de, de, de lycée. J'ai toujours aimé euh, découvrir la nature, notamment découvrir notre environnement. Et donc, je me suis orientée vers euh, la géographie. Donc, j'ai pu faire euh, mon premier cycle universitaire euh, à la Martinique, mais j'ai dû partir ensuite en métropole pour poursuivre euh, mes études. Et je me suis inscrite donc à l'université euh, de Bordeaux 3. Et euh, dès l'année de, de licence, il nous a été demandé de de faire une initiation à la recherche et donc de proposer un thème et euh, j'ai pensé à quelque chose qui m'avait euh, jusqu'ici euh, beaucoup euh, frappé à l'époque, à savoir euh, la modernisation des, du transport des passagers euh, entre la Régalante et euh, la Guadeloupe. Et à l'époque, on commençait à, mettre, à être mis en service des, 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 des vedettes beaucoup plus euh, confortables qui ont permis d'attirer euh, vers le bateau la clientèle qui jusqu'ici utilisait euh, principalement l'avion. Et donc, ce thème euh, progressivement des transports dans les îles euh, des Antilles, je, pu l'approfondir en variant donc soit les échelles, soit les modes de transport, soit les méthodes, les outils ou alors les, les, les entrées conceptuelles. Et petit à petit, ce parcours s'est enrichi et c'est ce qui m'a permis de, de, de préparer mon dossier d'habilitation à diriger des recherches sur le thème de transport et territoire insulaire, approche géographique, où j'effectue une approche beaucoup plus théorique et donc une modélisation des situations de désenclavement des territoires insulaires, et donc pas seulement dans, dans l'espace caraïbe. Alors, entrant maintenant dans une
0: discussion plus axée sur votre analyse de géographe, la Grande Caraïbe se compose de nombreux territoires insulaires. Quels sont les enjeux de cette insularité?
1: Alors, ces enjeux de l'insularité sont nombreux en effet les donc les îles antillaises, on le rappelle, forment la bordure orientale du bassin caraïbe qui est donc un bassin qui est également continental et maritime et en fait, des faits euh, des courtes distances entre les îles, elles ont toujours au cours de l'histoire joué le rôle de de pont depuis, par exemple, l'immigration amérindienne euh, euh, en provenance euh, donc euh, du bassin de Lorinoc, jusqu'aux différentes mondialisations qui se sont succédées depuis euh, le XVIe siècle. Et malgré leur petite taille, les îles antillaises ont eu un, un rôle géopolitique important. Il faut rappeler qu'à l'époque de la colonisation, elles ont fait l'objet euh, de convoitises de la part des puissances euh, européennes pour, la culture des, pour les cultures de plantation, mais également, il ne faut pas l'oublier, pour le contrôle des mers et des océans. Et euh, dans le domaine des transports, euh, les enjeux sont importants puisque euh, l'île, comme c'est un espace apparemment euh, bien délimité, donc, entouré par la mer, c'est donc un cadre euh, d'étude euh, intéressant pour euh, euh, s'intéresser euh, à ces phénomènes d'ouverture et de fermeture des territoires. Et donc, ces transports sont euh, indispensables pour euh, toutes les sociétés humaines parce qu'ils permettent de mettre en liaison euh, des, des, des communautés, mais des lieux. Ils sont aussi indispensables à
0: l'aménagement du territoire. Justement, dans cet ensemble insulaire, les Antilles françaises sont spécifiques, car territoire français et européen. Dans quelle mesure les enjeux de l'insularité sont-ils amplifiés par leur appartenance à la France
1: et à l'Europe? Alors, à la différence de, des autres îles de la Caraïbe qui se sont engagées dans la voie des indépendances, la Guadeloupe et la Martinique ont ont opté pour la départementalisation en 1946. Elles ont donc choisi de se rapprocher de la métropole et avec elle de, de la construction européenne. Et donc le principal enjeu euh, que j'y vois, c'est d'assurer la continuité territoriale avec euh, la France hexagonale malgré donc les 7000 km de distance avec euh, le continent européen. Et euh, de plus en plus, l'insularité est présentée comme euh, comme une source de contrainte du fait de cet éloignement, du fait de la petite taille des marchés locaux, ce qui a valu à ces territoires d'outre-mer de revendiquer et d'obtenir euh, un statut de territoire ultra-périphérique de l'Union européenne, et ce qui leur permet également donc de bénéficier de, de mesures euh, euh, particulière pour compenser ce qui est présenté comme des handicaps. Dans le domaine
0: du transport des marchandises, quelles sont les caractéristiques de l'évolution des trafics dans les ports des Antilles françaises
1: euh, alors, on a longtemps vu le, le, le poids de l'héritage colonial dans le fonctionnement de ces ports aux Antilles françaises. Pendant longtemps, ce sont des ports qui ont importé des biens manufacturés et des ports qui exportaient des produits agricoles de l'économie de plantation. Mais depuis les années 1960, du fait de la crise de cette économie de plantation, on a de plus en plus une diversification des flux avec euh, par exemple la mise en place d'industries de substitution aux importations en Guadeloupe ou en Martinique. Et donc aux entrées, aux importations, on va retrouver euh, des produits pétroliers, des matières premières, des marchandises diverses dont le volume augmente en même temps que l'élévation des niveaux de vie, mais aussi la modification des, des modes de consommation. Et les exportations sont restées assez peu nombreuses. Elles sont essentiellement constituées par la banane, dont la production est malheureusement tributaire des aléas climatiques, mais également des difficultés de la filière. C'est pourtant, euh, il ne faut pas l'oublier, le, le transport de la banane qui a été à l'origine de la modification du, 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 du transport euh, transatlantique, puisqu'il a fallu, euh, en adoptant la conteneurisation en 1980, il a fallu euh, trouver un système de, de conteneurs qui puissent à la fois transporter donc, euh, des bananes, donc des marchandises à température dirigée dans un sens, et transporter euh, des, des marchandises diverses dans dans, dans l'autre sens. Et donc, une des difficultés d'exploitation des ports de Pointe-à-Pitre et de Fort-de-France, c'est ce déséquilibre entre les volumes aux importations et aux exportations. Un déséquilibre que l'on retrouve dans celui de la balance commerciale aussi bien en Guadeloupe qu'en Martinique. À l'échelle régionale,
0: plusieurs compagnies maritimes mondiales sont à la recherche de hubs régionaux. Comment se placent les Antilles françaises dans cette compétition un hub régional est-il un plus pour un territoire? Et quels pourraient être les impacts de l'élargissement du canal de Panama sur les ports de la Caraïbe insulaire?
1: Alors, depuis les années 1980, effectivement, de grandes compagnies maritimes mondiales comme Maersk, Evergreen, donc des compagnies qui ont commencé à s'intéresser aux port du bassin Caraïbe, leur objectif c'était de relier les grandes routes maritimes mondiales qui sont de direction est-ouest et qui donc relient les trois pôles de la triade, à savoir l'Asie, l'Europe, l'Amérique du Nord. Donc relier ces liaisons est-ouest à des liaisons nord-sud de façon à pouvoir offrir des services à n'importe quel coin du monde. Et c'est pour cela qu'elles se sont intéressées au bassin caraïbes qui se situe à proximité de, de ces grandes routes mondiales. Et donc le principe d'un port hub, c'est d'accueillir les navires, les gros navires, ceux qui effectuent ces, ces routes océaniques, pour redistribuer les marchandises vers d'autres directions, mais à bord, cette fois-ci, de navires beaucoup plus petits. Et cette fonction de hub permet de capter, mais aussi de redistribuer des flux, mais elle est souvent aussi source de, de valeur ajoutée parce qu'il s'agit aussi parfois de transformer ces marchandises, par exemple dans des zones franches et ça stimule l'industrie locale. Et donc les Antilles françaises ont essayé de, de, de se positionner depuis les années 1980 dans, dans cette course et donc d'attirer des compagnies. Et, euh, mais malgré euh, une, une modernisation constante des infrastructures, elle souffre malheureusement de beaucoup de handicaps par rapport aux îles voisines notamment à cause de salaires beaucoup plus élevés, et il faut le dire également à cause d'une de, fiabilité des plateformes qui n'est pas toujours assurée en raison de, de, de conflits sociaux euh, qui sont assez euh, récurrents chez nous. Et euh, l'élargissement des écluses du canal de Panama permet d'accueillir plus, de plus grands navires en tout cas et d'attirer de nouveaux flux que... Euh, la plupart des ports de la Caraïbe euh, voudraient capter. Malheureusement, euh, c'est un système très sélectif et tout le monde euh, ne pourra pas prétendre à, à devenir un hub euh, à vocation régionale, en tout cas.
0: Alors, intéressons-nous maintenant à la desserte aérienne de la Martinique et de la Guadeloupe. Quels sont les enjeux du transport aérien pour ces deux îles, particulièrement dans un contexte de libéralisation du marché de l'aérien
1: alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, la départementalisation a renforcé le, le rôle de l'axe transatlantique. Et donc, il a également accru la dépendance de la Guadeloupe et de la Martinique, mais également des autres drones, au, au transport aérien. Et donc, c'est une situation qui est assez inédite dans l'espace caraïbe. Elle n'est même pas comparable à ce que vit, par exemple, Porto Rico vis-à-vis -vis des États-Unis. Et donc, on a une activité aérienne qui est concentrée à environ 90% dans l'espace national. Et le principal enjeu, c'est celui de la continuité territoriale, notamment avec l'Hexagone. Ce qui donne lieu à des revendications très anciennes de la part des, 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 des Antillais et ce qui a abouti à la mise en place assez récemment de, de dispositifs sociaux pour favoriser la mobilité, par exemple, des, des, des étudiants ou des... Ou des de certains travailleurs. Et donc, depuis la fin du monopole d'Air France en 1986, sur ces liaisons, les trafics vers la métropole ont fortement augmenté. Ils représentent euh, environ les deux tiers des, des, des trafics dans les deux aéroports, à Pointe-à-Pitre comme à Fort-de-France. Et euh, la clientèle est essentiellement euh, composée euh, donc, de, de touristes, essentiellement métropolitains, l'instant et euh, d'antillais qui sont euh, établis euh, de chaque côté de la liaison
0: alors pourquoi parlez vous de modèle centre périphérie transatlantique dans le cas de l'aérien
1: alors la route transatlantique, on l'a dit, c'est l'axe principal du réseau aérien et elle se limite aujourd'hui à une, à, à une ligne qui est polarisée sur Paris, notamment et surtout l'aéroport d'Orly. Il n'y a plus aucune autre destination régulière avec les autres villes européennes. À part quelques vols charter pendant la haute saison touristique vers Milan ou vers Francfort, en lien donc avec l'acheminement des touristes, notamment pour la croisière. Et donc c'est dans ce sens que les Antilles françaises peuvent constituer ce que l'on appelle des périphéries intégrées, selon le modèle centre-périphérie, parce qu'elles dépendent d'un centre décisionnel auquel elles sont bien reliées ici par le transport aérien.
0: Paradoxalement, pourquoi peut-on dire que les transports aériens contribuent à marginaliser les Antilles françaises dans leur espace régional Comment réagissent les compagnies aériennes
1: alors, les trafics internationaux sont effectivement donc très limités dans ces aéroports. Ils, se, ils sont essentiellement concentrés vers quelques-unes voisines de la Caraïbe. Et quand on étudie les réseaux aériens dans l'espace entier ou Caraïbe en général, on se rend compte qu'il y a de nombreux, ce que j'appelle, des effets barrières entre des sous-ensembles géopolitiques ou sous ensemble historique, et donc on constate une absence de connexité, c'est-à-dire une absence de, de, liaison entre, de liaison directe entre les lieux, et on, on le sait bien, ça se traduit par des, des distances temps, des distances coûts très élevées pour qui voyagent dans l'espace caraïbe. Et donc les objectifs qu'avait par exemple l'Association des États de la Caraïbe depuis 1999, donc ça date déjà de, de plusieurs décennies, l'objectif qui était d'unir la Caraïbe par mer et par air est loin d'être atteint. Et donc, les compagnies aériennes euh, tentent malgré tout de, de quelques unions. On peut prendre l'exemple très récent de l'alliance sky qui a été signée entre la compagnie française Air Antilles, la néerlandaise Wiener et l'Aliat, qui dessert les territoires anglophones. Et donc, cette alliance permet donc euh, de, de proposer des interconnexions entre les réseaux respectifs et donc de favoriser... Euh, le système de réservation, etc. C'est une alliance euh, qui a bénéficié des, de l'aide financière des fonds européens du Interreg.
0: Très bien. Alors, comment expliquer euh, l'absence de représentation des compagnies de la Caraïbe insulaire dans ces
1: alliances Alors, ces alliances, euh, elles, sont, euh, elles concernent la plupart du temps des, des, des compagnies qui ont même une plus grande envergure et euh, je pense également que la plupart des compagnies aériennes de la Caraïbe insulaire appartiennent donc au gouvernement. Donc ce sont des compagnies publiques qui, dans un, dans un système très libéral, ont peut-être du mal à, à, à s'impliquer davantage dans, dans ce système de plus en plus concurrentiel et libéral.
0: Alors, comment expliquer la discrétion relative des compagnies aériennes des États-Unis alors qu'elle faisait partie des pionnières dès le début du XXe siècle dans la desserte des Antilles françaises.
1: Alors les compagnies américaines ont profité euh, du fait que pendant longtemps, la France mais également les autres puissances européennes étaient techniquement incapables de, de franchir euh, par les airs l'Atlantique et donc elles ont, euh, ces compagnies américaines ont pour, euh, en ont profité pour s'installer dans tout l'espace euh, caraïbe, notamment la célèbre Paname qui a fait des Antilles françaises comme des autres îles, euh, des, des escales sur… Sur ces lignes entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Mais euh, après la Seconde Guerre mondiale, et notamment euh, avec la mise en place euh, de, la, de la réglementation internationale des transports aériens qui a eu lieu euh, donc à la Conférence de Chicago en 1944, et qui a permis donc de, aux États de pouvoir reprendre le contrôle de leur espace aérien, donc la France a pu euh, établir, euh, à établir sa souveraineté euh, sur l'espace antillais. Et donc malgré le contexte de déréglementation, il y a encore des réticences à signer par exemple des accords bilatéraux avec les États-Unis, et euh, il ne faut pas oublier que notre marché, le marché des Antilles françaises, euh, est soumis à un certain nombre de contraintes, notamment la forte saisonnalité des flux, ce qui fait que euh, on, a, on a mis en place, on a maintenu un système d'obligations de services publics qui sont euh, imposées à toutes les compagnies qui sont autorisées euh, sur ces lignes.
0: Alors, un mot quand même sur le tourisme de croisière qui fait beaucoup parler de lui en ce moment dans un contexte de crise sanitaire. La Caraïbe est le premier bassin mondial du tourisme de croisière. Alors, comment se positionnent les Antilles françaises? Est-ce que cette activité est un vrai moteur de développement économique pour les îles françaises? Et à l'échelle locale, les ports de
1: croisière contribuent-ils à dynamiser les centres-villes? Alors, la Caraïbe est effectivement le premier bassin de la croisière, malgré la concurrence d'autres régions. C'est une activité qui est dominée par le marché nord-américain, qui est très proche, et c'est ce qui explique cette vitalité. Et elle est dominée par quelques ports bases des hubs de la croisière qui sont euh, situés en Floride, notamment euh, Miami, Fort Lauderdale et aux Antilles essentiellement euh, San Juan à Porto Rico et Town à La Barbade. Alors jusqu'à très récemment, les Antilles françaises euh, se, sont, euh, euh, se sont singularisées par euh, une baisse de leur fréquentation que l'on peut expliquer euh, de multiples façons, hein, notamment euh, l'absence d'originalité de leurs produits touristique, l'absence également de compétitivité de ce produit de, de croisière, mais également par euh, le différentiel euh, entre le, le dollar et, et l'euro. Mais euh, récemment, depuis 2017, elles ont eu un regain d'activité suite au passage des cyclones Irma et Maria dans les îles du Nord, les grandes escales de Saint-Martin, des îles Vierges, de Porto Rico. Et donc, il y avait un regain de, 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 de fréquentation avant, bien entendu, la crise, du, la crise sanitaire du Covid-19. Mais ce regain ne fait que montrer la fragilité de ce secteur et la grande variabilité de, de, ce, de ce tourisme de croisière. Et euh, au niveau des retombées euh, locales, effectivement lorsqu'il ne s'agit que de simples escales, elles sont euh, assez faibles puisque les touristes ne dépensent pas beaucoup euh, dans, dans nos escales. Les retombées sont plus intéressantes lorsqu'il s'agit de croisières euh, que l'on dit basées puisque là, il faut que le navire soit ravitaillé sur place et c'est là qu'il y a plus euh, de retombées euh, économiques. Alors en matière euh, d'aménagement urbain, les impacts sont, sont intéressants, puisque pour répondre... Au, au, au des, euh, pour attirer les compagnies euh, de croisière, pour offrir davantage de, de services aux croisiéristes. Euh, aussi bien Pointe-à-Pitre que Fort-de-France se sont, euh, euh, sont lancés dans des opérations d'aménagement euh, de, du littoral, des centres-villes, avec par exemple des cheminements piétonniers, euh, la construction de centres artisanaux, tout cela donc pour... Euh, pour récupérer plus de retombées et attirer davantage les touristes. À l'échelle locale,
0: en particulier dans un milieu insulaire, le transport comporte de nombreux enjeux. Si l'on prend le cas de la Martinique, comment s'organisent-ils et quelles sont leurs caractéristiques
1: alors, en ce qui concerne le, 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 le transport routier, le réseau est de type ce que l'on appelle radial, c'est-à-dire circulaire, avec une convergence des flux vers l'agglomération de Fort-de-France notamment euh, sur l'artère principale qui est euh, l'autoroute entre le Lamantin et Fort-de-France où l'on enregistre des flux très très élevés hein, comparativement euh, à l'étroitesse de nos territoires on enregistre jusqu'à euh, 122 000 véhicules par jour dans les deux sens donc ce qui se traduit par un phénomène d'embouteillage de, donc de conjection des principaux axes et, euh, et euh, ça s'explique également par euh, la multiplication du nombre de véhicules individuels, mais également par une complexité euh, croissante des, des mobilités. Il faut savoir que l'agglomération de Fort-de-France consente par exemple 70% des navettes domicile-travail. Et donc les embouteillages euh, non seulement pénalisent la vie des habitants, mais il faut penser également aux conséquences économiques que cela crée avec des conséquences sur euh, les, les entreprises par exemple d'après une étude qui avait été réalisée assez récemment, il faut savoir que les trois quarts des déplacements en Martinique se font en voiture. Donc, on voit le rôle de la voiture individuelle. Et 15% se fait en marchand et seulement 9% se fait avec les transports en commun.
0: Alors, justement, en parlant des transports en commun. Le poids de l'agglomération fouillalaise est tel qu'un projet de bus à haut niveau de service appelé TCSP a laborieusement vu le jour. Quel est votre regard de géographe sur l'impact de cette réalisation
1: alors c'est vrai qu'on peut utiliser le terme de laborieux pour euh, ce, cet exemple euh, du TCSP martiniquais. Donc depuis la fin des années 1990, il y a une réflexion qui a été engagée euh, euh, pour euh, une modernisation des transports publics pour donc soulager les, les les flux au sein de l'agglomération de Fort-de-France. Et en, en août 2018, donc près de 30 ans après, on a finalement abouti abouti à l'inauguration de ce transport en commun en site propre avec donc un, un système de bus à haut niveau de service et non pas de tramway comme c'était prévu au départ. Alors cet exemple montre bien la difficulté ou plutôt les difficultés et tous les enjeux qu'il qu y a pour mettre en œuvre une politique de transport qui soit cohérente avec les politiques d'aménagement du territoire et avec les politiques de, de projets d'urbanisme en général. Et donc le projet tel qu'il a été pensé et réalisé montre que les, les terminus du TCSP sont conçus comme des pôles d'échange où, où arrivent les liaisons autobus d'autobus et euh, où l'on va trouver également des, des parkings relais. Et euh, dans le centre-ville, à la Pointe Simon, euh, on, on favorise également euh, un système de transport intermodal puisque c'est là qu'arrivent aussi les navettes euh, avec les trois et Et euh, il y avait d'autres enjeux en matière. Euh, d'aménagement du territoire à l'échelle du centre-ville. Ça a été l'occasion de relancer et de, de, des projets de, de requalification urbaine. On a également ouvert euh, la, euh, la Fort de France sur la mer, ce qui a profité, comme on l'a vu également, à la croisière. Et finalement, euh, les Martiniquais se sont assez rapidement appropriés ce nouvel outil mais on peut, dans ce cas-là, on ne peut que regretter les, 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 les arrêts multiples depuis la mise en service de, 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 de cet outil, notamment à cause des grèves au sein du, au sein du territoire de la l'ACACEM ou alors pour des problèmes techniques.
0: Alors, en termes de durabilité, quels sont les enjeux des transports à l'échelle locale
1: alors, dans le volet environnemental, euh, bien entendu, l'accroissement des réseaux, l'accroissement des trafics entraîne un certain nombre de nuisances pour les milieux, mais également pour l'homme. Alors, euh, on observe une pollution de l'air, une pollution des milieux aquatiques, euh, il y a du bruit, il y a aussi la destruction de, 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 de milieux euh, naturels ou, ou agricoles. Et en matière, par exemple, de pollution de l'air, les mesures qui sont régulièrement faites par euh, Madininer, qui est l'organisme euh, qui s'occupe de la qualité de l'air, montrent que euh, les principaux axes routiers concentrent la majeure partie de la pollution par le dioxyde d'azote. Et euh, le long des principaux euh, axes dans l'agglomération fouillalaise, par exemple, on a des valeurs euh, moyennes qui sont souvent supérieures à celles des normes utilisées. Et pour le volet... Euh social, On peut par exemple rappeler que les transports normalement euh, doivent permettre à toutes les populations d'exercer euh, leur liberté de circulation, ce qui n'est malheureusement pas toujours possible euh, pour euh, certains individus, notamment euh, les personnes les plus vulnérables, celles qui n'ont pas les moyens euh, d'avoir accès à, aux véhicules individuels par exemple.
0: Colette Kahn et, et des prés, nous vous remercions pour ces échanges autour des transports et des enjeux qui y sont liés dans la Caraïbe. Chers auditeurs et auditrices, nous vous disons à bientôt pour un nouveau podcast sur oliron la Caraïbe. Bienvenue sur Oliron la Caraïbe, une plateforme numérique dédiée à la Caraïbe. Histoire, géographie, sciences humaines et sociales sur et dans la
1: Caraïbe. Chaque mois, un podcast pour raconter et expliquer. À écouter à regarder et à lire.